Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I 2021, der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede synet og måtte syge mellem mig fra mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for set, hvor meget jeg havde arbejdet og hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok fra politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress. Du hørte Jakob Mark om sin anmelderose bog Fartblind, som er ude nu. Vi er altid Bedre til at tale om det, som er hardcore, altså økonomi, paragrafer, rettigheder. Som politiker har du for mig at se en moralsk forpligtelse til selv at indgå i de etiske diskussioner. Det etiske råd har lavet nye anbefalinger for, hvordan man skal lovgive om roemødre. De nuværende regler er nemlig 30 år gamle, og familieformerne i Danmark har ændret sig. Og så har der også været stor politisk debat. Tiden er kommet til at spørgsmål om rugemøder igen skal op til grundig overvejelse i Danmark. Hej, vi hedder Bjarke og Lars. Vi vil gerne se på et æg. Det findes ikke i Danmark. Men Mette Bok, hun synes ikke, anbefalingerne fjerner de etiske dilemmaer. Så hvad skal politikerne gøre ved de politiske emner, hvor der er følelser involveret? Det handler Azure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Jeg hedder Mette Bok. I dag er jeg sovnepræst, men tidligere har jeg både været folketingsmedlem for Liberal Alliance, og jeg var kulturminister og kirkeminister i Flak-regeringen. Den ene af mine døtre er gift med en anden kvinde. De har faktisk 15 års bryllupsdag i dag, og de har tre børn sammen. Og det er selvfølgelig en donor, der er far til de tre børn. Man kalder det jo ikke far i regnbuefamilier, der kalder man det donor. Men det er tre vidunderlige børn, og det er en helt vidunderlig familie, så, så for mig er der intet usædvanligt i, at der er nye familieformer. Betyder det noget for, at du også deltager i debatten om roemødre i dag? Jeg har jo igennem mange år deltaget i mange debatter om alt muligt, men især debatter, som handler om etik og sådan de mere fundamentale problemstillinger i menneskelivet, har jeg altid syntes var, var rigtig spændende. Nogle gange tænker vi, at uh, have den nye teknologi og et postmoderne samfund, og vi bliver stillet over for problemstillinger, vi aldrig stod over for, før alt er nyt. Men de helt basale ting i vores liv som mennesker, de har ikke ændret sig. Det handler om kampen mellem godt og ondt, og lykke og ulykke, og sorg og glæde, og alle de der ting. En af de ældste fortællinger i det gamle testamente, det er jo historien om Abraham og Sara, som havde fået at vide, at de skulle være stamforældre til en stor slægt, men de fik ingen børn. Og da Sara var ved at blive meget gammel, så fik hun den idé, at Abraham skulle ligge med en af deres slavinder, Hagar, så de kunne få et barn på den måde. Der viste sig jo, at da barnet så blev født, så blev Sara jaloux på rumoren Hagar og sendte hende ud. Hun ville ikke have hende i familien mere. Abraham udviklede også følelser for det lille barn, og kan vide, hvad han har tænkt om Hagar der, som han jo faktisk har fået et barn sammen med. 
Og det er jo egentlig historien om en rumor. Så det har altid fundet sted, men vi har aldrig været så eksplicite om det, som vi er i dag. I dag handler debatten om noget andet, end den gjorde for 10, 15, 20 år siden. Fordi dengang handlede det meget om, hvis et ægtepar mellem mand og kvinde ikke kunne få børn, hvad kunne man så gøre? Vi havde nogle muligheder omkring insemination og den slags ting. Og senere så blev det mere almindeligt også at tale om det her med, at man faktisk brugte en anden kvinde, som skulle bære fosteret indtil det blev født, og så aflevere det tilbage til den her familie. Og i de allerseneste år, der er der så kommet den problemstilling ind, at to mænd, som lever i et forhold sammen, også kunne tænke sig at få børn og stifte en, en familie, ligesom alle andre. Det er jo et grundlæggende behov, som mange mennesker har. Og der er det så spørgsmålet om, hvad er det så for nogle rettigheder, de skal have, og skal de have de samme rettigheder, som andre familiekonstellationer skal have i forhold til det, at man bruger en rumor. Så der er jo rigtig mange følelser i spil i det her, og følelser, det er det rigtig svært at lovgive omkring. Det er 16 medlemmer af det etiske råd, som står bag de nye anbefalinger. I dag er det for eksempel ikke lovligt for sundhedspersonale at hjælpe roemødre, men det anbefaler 15 ud af de 16 medlemmer at gøre lovligt, så for eksempel selve befrugtningen kan ske i professionelle rammer. Det er sådan lidt en parallel til, før man fik fri abort. Der foregik det i sidegader og baggårde, og det medførte stor skade, og det var helt forfærdeligt. Så, så vi skal selvfølgelig, når vi ved, at det her det finder sted, så skal det være under ordnet forhold. Ellers så bliver det jo på en måde en handelsvare. Og det her, det handler jo egentlig ikke om handel, det handler om noget andet. Og det synes jeg er et rigtig fint fremskridt. Alle medlemmerne synes, det skal forblive ulovligt at tage penge for at bære et barn. Det skal ikke være sådan, at nogle kvinder føler, at de måske er i økonomisk nød. Okay, så stiller de deres krop til rådighed. Det kender vi jo forfærdelige eksempler fra i Indien for eksempel, hvor man høster nyere og den slags, og så kan folk tjene penge på den måde. Men at det så alligevel kommer til at ske under bordet, det tror jeg ikke, man skal være så naiv, at man forestiller sig, at det kan ikke lade sig gøre. Etisk råd forholder sig i de nye anbefalinger også til andre etiske dilemmaer ved at få en roemor. Men Mette Bok, hun synes ikke, at de nye anbefalinger fjerner de etiske dilemmaer. Hvordan sikrer vi på den ene side kvinden, og på den anden side også det par, hvor en af mændene i forholdet måske har leveret sæden til det barn, og dermed er også biologisk far til det barn? Hvad med børnenes rettigheder for eksempel? Der er en frygtelig historie om et ægtepar, som havde fået en rumor i et andet land end Danmark til at bære tvillinger, og det viser sig, at det ene barn var handicappet, og så kom de, og de tog kun det raske barn med sig, og det handicappede barn lod de blive tilbage. Hvad med det barn? Altså, hvad er det barns rettigheder, og hvad er det for et liv, det barn vil få? Så, og de ting kan vi jo simpelthen ikke lovgive os ud af. Mangler etisk råd så at tage stilling til de følelser, der kan opstå? Man kan godt tale om følelserne, og det synes jeg i meget, meget høj grad, man skal. Men man skal ikke være så naiv, at man tror, at man kan lovgive sig ud af, at de følelser spiller os mennesker et pus. For det gør de hele tiden. Det vi skal blive bedre til, også i den politiske debat, synes jeg, det er at tale om det. Vi er altid bedre til at tale om det, som er hardcore, altså økonomi, paragrafer, rettigheder. Det, det kan vi nogenlunde håndtere, det har vi et sprog for. 
vores prøv for at tale om de etiske problemstillinger, det er øh, ikke særlig veludviklet. Og så holder vi op med at tale om det, eller taler kun nødigt om det. Og det gør os fattigere som mennesker, og det gør os måske dårligere rustet til at håndtere de her problemstillinger. Da etisk råd i sin tid, og det er snart mange år siden, blev etableret, der var jeg faktisk modstander af at få et etisk råd. Det var også lang tid før, jeg selv blev politiker. Jeg så den risiko, der ville være for, at de ubehagelige og vanskelige etiske problemstillinger, som folketingsmedlemmer også, skal, altså vores lovgivere, skal tage stilling til, at de ligesom ville blive parkeret i etisk råd. Så ventede man på, hvad etisk råd ville sige, de kloge hoveder, der sad der, og så kunne man læne sig ind i den anbefaling, når der var noget, der var ubehageligt at tage stilling til. Og det dur ikke, fordi selvom folketingsmedlemmer måske ikke altid tænker over det, så er der etik knyttet til al lovgivning. Men nogle gange bliver det selvfølgelig mere tydeligt end andet, som for eksempel her med surrogatmøderne. Det er sådan set udmærket, at etisk råd diskuterer det, og det er også udmærket at få... Altså etisk råd er jo ikke altid enige i 100%, tværtimod, der er mange gange forskellige holdninger. Så kan de blive lagt på bordet. Men politikerne skal aldrig bruge det som sådan den nemme vej til, okay, så gør vi det, fordi det siger etisk råd, og de er kloge på det her. Som politiker har du for mig at se en moralsk forpligtelse til selv at indgå i de etiske diskussioner omkring, hvad er det, det her det handler om. Men de medlemmer, der sidder i etisk råd, mange af dem er jo lægefaglige, eller der er en årsag til, at de sidder i etisk råd. Giver det ikke meget god mening at lægge sig meget op af anbefalingerne, når man er folketingsmedlem, som måske ikke nødvendigvis har det inde på sin hverdag? Men hvem siger, at en læge er klogere på, hvilke følelser det skaber i en kvinde, som skal bære nogle andres barn igennem ni måneder? Det er ikke sikkert, at en læge er klogere på de følelser. Det kan være, at lægen har nogle erfaringer. Det kan også være, at de teologer, der sidder, har nogle erfaringer, som er gode at bidrage med. Men hele pointen med at have et folkestyre, altså et demokrati, hvor vi jo vælger folk med alle mulige forskellige baggrunde, det er jo netop, at vi skal bringe vores eget liv og vores egne moralske overvejelser med ind, når der også bliver lavet lovgivning. Og den forpligtelse i et folkestyre, den mener jeg, at politikerne skal være meget opmærksomme på, at den kan de ikke lægge fra sig. Og vi andre skal som borgere og som vælgere hele tiden gøre dem opmærksom på, at I bliver nødt til at forholde jer til det her. Jeg oplevede selv, mens jeg sad i Folketinget og også som minister, der bliver man jo tit opsøgt af forskellige, som gerne vil have lovgivning lavet omkring et eller andet. Og der blev jeg blandt andet opsøgt af flere par, hvor der var to mænd, som gerne ville bruge en mor i udlandet, og der var rigtig mange juridiske problemstillinger knyttet til det. Og der skal man jo som politiker slå ørerne ud, når der kommer nogen, der har helt konkret livserfaring på et område, hvor de fortæller politikerne, nu skal I høre her, hvad gør det ved os, hvad er det for barriere, der er, hvad er det, vi kunne ønske os. Og det er jo ikke sikkert, at de alle sammen ønsker det samme. Men ved, at vi lytter til livserfaringer, som mennesker gør ude i deres livsverden, som nogle gange kan være meget langt fra Christiansborg, så kan politikere blive rustet til at træffe klogere beslutninger. Hvem skal jeg på en eller anden måde lægge mere op til, at folketingspolitikerne også debatterer det her? Jeg mener ikke kun, at det er et regeringsansvar. Altså nu er det jo sådan, at regeringen har principielt serveretten, initiativretten i sådan en folketingsperiode. Men der er jo ikke noget, der forhindrer øh, oppositionspolitikere i også at løfte emner, som de gerne vil have drøftet i folketingssalen. 
Det behøver ikke nødvendigvis kun at være, fordi der skal være ny lovgivning. Man kan også lave høringer, og der er forskellige andre redskaber, som man kan bruge i Folketinget. Selvfølgelig er der en social skævhed i, øh, hvem får adgang til roemøder, men den sociale skævhed den vil jo i hvert fald blive styrket, hvis man gjorde det til et betalingsområde og en handelsvare. Man kunne overveje, om man kunne lave på samme måde, som vi har et donorregister, altså hvem vil gerne være organdonorer. Vi har sådan et stamcelleregister, hvor øh, den borgmesteren øh, Siler, den konservative borgmester, som desværre har fået leukemi, han, fordi der var sådan et internationalt register, så fandt man en donor til ham i Chile. Der kunne man jo overveje at lave et register af kvinder, som gerne ville være sogatmødre, og på den måde også have en henvisningsmulighed, hvis der kom et par, som gerne ville finde en sogatmor. Sådan, så det ikke bliver sådan et privat anlæggende at skulle finde det. Det er det jo i vidt omfang i dag. Nogen har måske større overskud til selv at indlede den her eftersøgning. Hvor kan vi finde en surrogatmor? Og det kunne jo godt være, at der var kvinder i Danmark, som af uindnyttige grunde gerne ville stille sig til rådighed, som ville stå i sådan et register. Selvfølgelig med retten til at sige nej, hvis der så kom et aktuelt tilbud. Du lyttede til Altinget Azure, hvor vi i dag har brugt klip fra DR. Jeg hedder Karoline Tranberg. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.